0: こんにちはゆうかですこちらの番組は私が得意とするプロググラミングや数学に関連しした情報をおお届けしておりますそれでは今日のお話は数年前から小学生が学校でプログラミングを学ぶ時代がもうすでに始まってるんですけれども子どもたちがプログラミングを学ぶ時ですね避けずには通れない先取り学習についてのお話をしたいと思います。結論を言ってしまいますと先取り学習しななきゃやっぱいけないけんですよね。例えば、まあ、小学校3年生でプログラミングをクラッチで始めましたっていう時にいろいろ作る上で学校で習ったことだけ使えばいいってことはほぼありえないと思います。えー、と時にはですね学年を超えた算数の知識とかあとスクラッチ自体がアメリカ発のツールですので英語もま多少は知っておいた方がいいですし、まあ、スクラッチを選ばなくても大体のプログラミングのツールとか言語は海外発ですので英語が標準語になってしまいます。でそういう時にじゃあ学校でやってないからもう,、まあ、もうちょっと大きくなってからしようかっていう。選択肢もあるとは思うんですけれどもとはいってもですねじゃあ仮にですね今私大学生教えてますけど大学生でもやっぱり自分で調べなきゃいけないことや出てくるんですよねだからまあどの時点でもその習ったことだけでやるっていうのはほぼありえないと思います小学生の場合はわからないことを調べるといってもまあ、参考書をどういうの読んだらいいかっていうのは多分お父さんお母さんと一緒に調べたりすると思うんですけれども読めない漢字も出てくると思いますしちょっと意味が分かんない言葉も出てくるんじゃないかなと思ってますでそんな時にやっぱりまままだ学校でででやややっっっててなないいからやめよううとと怖がってしすすねねぱ先に進まないんです、ね、今日のお話は先取り学習をして得られる財産についてお話ししたいと思ってます知らないことを自分で調べる能動的に調べるっていうのはそもそもどうやって調べるかを調べる方法を考えないといけないですよねそしてやっぱ自主的にそれを自分が考えた方法で行動しないといけないです時には無駄になっちゃうこともあるとは思うんですけれども自主的に行動するまあ勇気っていうんですかねあのまあ意欲でそして仮にそれが学校で習ってないことを自分の力だけでできたっていう達成感これらっていうのは決してなくならない未来の大切な財産だと思ってますその調べた事柄っていうよりその一連の過程ですねそれは未来の大切な財産だと思っておりますので、まあ、それについてちょっと詳しく話していきたいと思いますはいではまず先取り学習っていうのをあんまりピンとこない方いるかもしれないのでちょっとそのそれについてて話してみたいと思いますえっとこちらの放送はノートの方にも文字起こししてあるんですけれどもノ,ノートにはちょっとさすがに書けなかったんで、えっと、この音声だけの話にしていただきたいんですけれども、まあ、先取り学習っていうと、まあ、有名なのは「くも式」っていう塾ではないと思いますけど学習まあくもんさんって方が考えた学習方法ですね。で、まあ、これもノートでは書けませんけれども私も「くもですね」。多分小学校1年生から、えー、っと高校受験の間際の中学校2年生ぐらいまでやってたと思います、8年間ぐらいですかね、その,その子に合ったレベルの興味があって、得意な分野はどんどんどんどん先に、それこそ3学年とも言わずに、もうずっとずっと先の大学生の勉強を小学生がやってるとか、そういうことも得意なことはやっていきましょうよ、そして自信をつけていきましょう、で能力を開発していきましょうっていうことだと思うんです。もう推奨してるわけではありませんけれどもあれはある意味教材が与えられてるって時点で、まあ、自分で考えるんだけどちょっと受け身なところはありますよね。あととの教室行っっててててプリント与えられてそれそを勉強してるるいいう感じになると思いますの話ちょっとずれちゃったんですけれども私が今言ってる先取り学習っていうのは習ってないことを自分で調べて学ぶっていう意味です。まあだから先取り学習というと大げさに聞こえちゃいますので予習と思ってもらっていいかなと思います。このの予習っていいでですすすね今世界ですごい注目されています先取り学習、まあ、予習もうちょっと予習と言わせていただきますけれども予習の学習効率が非常に高いことがもう世界的に認められていて。今もですね私がいる大学も含めてですね反転授業といって事前に学生さんが予習をしてきた上で授業に臨むスタイルっていう手法がかなりの大学が採用してるんですよね結構学習効率が高いということで,でこれもともとアメリカの公立学校で始まったことが今世界中で広まっているようですなぜ予習がいいかっていうと、まあ、当然ですね先に勉強してるから授業で内容が深まるのは、まあ、当然わかるんですけれども従来の学校の授業方法っていうのは授業を、まあ、一方的に結構聞いてそしてその、まあ、例えば小学校だったら45分ですけれども45分間で習ったことを理解しているか確認する手段として宿題とかテストがありますよね、まあ、こういう,もう方法は結局その45分間を効率的に使ってないっててなないいう風ななんかすそこを例えばちょっと20分でもその授業の内容を予習することで授業に積極的に参加できて当然2回目授業が2回目になりますから理解が深まっていくそして本来宿題とかで出すような部分までアウトプットの幅が授業中に広がってその演習問題について友達とかとディスカ,ディスカッションできる。ってていいう効果も確認されていますだからこの予習をして効果が上がるのはもちろんなんですけれども予習を、まあ、することっていうんですかね分からないことを習ってないことを自分で学んでいくっていう姿勢も身につくっていうことが言われています。なののでで私ははすね学習効率が上が上るっていうのはまあ当然そうなんですけどだからプログラミングの話に戻るとですね、えー、とプログラミングを例えば習い事なり、まあ、私の講座なりで学ぶと学校で習ってないことをたくさん出てきますでそのたんびに習ってないからってなってしまうとやっぱもったいないです、まあ、習ってないなら調べようちょっと先生に聞いてみようとかそれって習ってないからできないっていうのをまず習慣として変える訓練にもなるかなと思っています。習っていないことをまあ、積極的に自分で調べてみる意欲とか、そもそも調べる方法を自分で考えないといけないですよね。これ結構難しいかなと思います、子供たちにとって。でそれを自分でできた達成感っていうのをプログラミングを学ぶ過程で得られることができて、これらの一連の行動って大人でも共通することですよね。大人になると本当に知らないことだらけで習ってないからできませんなんて通用しませんよねやっぱ社会では。自分で調べて、まあ、自分で試してみて自分で達成する必要がありますのでそういう習慣ですかねそういうのを子どもたちの頃から身につけていくっていうことはとっても大切な未来への財産となるのではないかなと私は思っています。はいなので、まあ、そんな大切な財産というか習慣ですね習ってないことも自分で積極的に調べていく意欲まあそれが結構一回自分でできるとまたやってみようって気になりますのでそんな大切な財産をプログラミングを通して身につけることもできますのでこんなお話をさせていただきましたはいそして最後にちょっとお知らせをさせてください12月の3日の土曜日のえと10時半からです。サウスが楽しくなるスクラッチプログラミングワークショップを開きたいと思います。対象は小学校の、まあ、高学年、ね、C5、6年生を対象にしています、えーと。スーパー電卓を作ろうっていう題名でお知らせがノートに書いてありますのでこちらの音声の概要欄にも載せておりますで。どういう内容かちょっと今簡単に言いますと、まあ、普,通に普通に左から、まあ、例えば1たす2とか。そういう電卓は簡単にできますしもうすでに YouTube に私がアップしてるんですけれどもあそうですね先週の内容が電卓簡単電卓でしたよねで今回このワークショップで作るのは例えば1 2る3とすると掛け算の方先に計算しないといけないですよねそれをちゃんとこの電卓は分かってくれてるそんな電卓を作りたいと思います掛け算を先にして計算の順序もプログラミングされているようなスーパー電卓をみんなで作っていきたいなって思っておりまして企画させていただきました詳細は、まあ、概要欄に URL 貼ってありますので是非、えー、ご覧ください、まあ、もしですね当日参加が難しいとか途中で風邪ひいちゃったとかなら録画配信もしておりますし質問は自由に、えー、とお申し込みいただいた方は自由に質問チャットでできるようになってますあとですねまあプログラミングしたこともないのにそんな難しいスーパー電卓作れるのって思う人もいらっしゃると思いますので予習ビデオも今予習が大切と言ったばっかりなんですけど予習ビデオも実はつけておりますその割にめちゃくちゃ安い価格で設定しております予習ビデオは確か60分ぐらいあると思いますけれどもだから実質2時間半ぐらいのボリュームがあるんですかねはい。ま冬休み近いのでお正月とかになんかプログラミングちょっとやってみようかなと思う方はぜひこの第1弾ですのでスーパー電卓を作ろうご参加くださると嬉しいです第1弾があるということは第2弾も実は12月に企画しております第2弾は図形の予定ですあのスクラッチで図形を描いてみるすごい理解が深まりますのでまたそれのお知らせもさせていただきますはいそれでは、えー、と本日は以上になります最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回お会いしましょう